0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Cuando en mayo y junio fueron meses muy bajos, como lo digo, tan bajos que hasta... Le dije a Tino que él dirija el emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Tino lo dirija, que él se haga cargo de toda la operación. Uh -huh. Básicamente me estaba como limpiando, desresponsabilizándome de los resultados. Que sea como uno de los criterios más potentes en, en el emprendedor, que todos se, se fijaban en las partes tácticas, pero pocos se fijaban en trabajar el carácter. Tuve que hacer como volver... A las bases, y en este caso las bases, uno de los puntos más importantes es trabajar el carácter, según mi entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir trabajar el carácter? Trabajar el carácter es que te empieces a disciplinar mucho más en tu foco y tus acciones y tu pensamiento. Entonces, muchas personas acá están poniendo un montón de, de, de cosas a corregir técnicamente, pero yo les recomiendo que sean más conscientes de... Sus pensamientos y su carácter diario Desde cosas chiquitas Desde a qué hora se levantan Desde qué tan consistentes son en su lectura Qué tan consistentes son en sus hábitos Centrarse más en los hábitos que en el resultado Cuando están en puntos bajos Porque todas esas cosas trabajan el carácter Y siento que muchas personas acá Más que un montón de tips y estrategias Sinceramente siento que le falta carácter ¿o no? Y díganme si no se sienten Aludidos con esto Entonces Vamos a ver qué son cosas Por ejemplo de cómo trabajar el, car el carácter Que incluso se relaciona con el desarrollo personal Pero fíjense Qué tan seguidos se están quejando últimamente okay? Si hicieron la queja Parte de su hábito Como que ya su cerebro Antes lo criticaba A la queja Como que cuando vos te quejabas Te retabas, te autorretabas Y ahora te lo permitís. Y como si sí, me estoy quejando no hay ningún problema. Volver a tratar la queja como uno de los hábitos más destructivos que hay para el carácter. ¿Qué otra cosa puede ser? Hacer demasiadas excepciones. Yo hace poco tuiteé. Escribí ahí en un tweet que nadie lee los tweets porque obviamente no me sigue nadie. Simplemente tuiteo para mí. Que es... Tengan cuidado con las excepciones. La velocidad con la que una excepción se vuelve la norma es... Putamente rápida Les prometo Es una excepción Dos excepciones Ya se vuelve la norma Entonces Sean mucho menos permisivos Con sus excepciones Con sus dichas excepciones Después también otra cosa Que me sirvió mucho ¿Qué hábitos Me trajeron a mí Resultados hasta este momento? ¿Y cuánto de esos dejé? Y muchas veces dejás un hábito ¿Cuándo dejan muchas veces Los hábitos exitosos? Justamente en el éxito Porque cuando te está yendo bien Te empiezas a ser más permisivo Y decir, bueno, me está yendo bien Me puedo dar el permiso de soltar este hábito Y cuando soltás ese hábito Vuelven, caen los resultados Yo veo Muchas personas, lamentablemente muchas, en, Por ahí muchos son ustedes los que están acá Que en el éxito Se indisciplinan Mi frase es Es fácil ser disciplinado Cuando te está yendo mal porque es cuestión de, de supervivencia, ¿ok? Las personas que están trabajando con toda, duro, cuando tienen que llegar a fin de mes Es mucho más fácil trabajar duro cuando es por necesidad de supervivencia Que cuando es porque te está yendo bien Entonces todas estas cosas son cosas que trabajan el carácter A mí me empezó a gustar mucho leer a los estoicos, ¿verdad? Tienen, no sé si conocen un poco la filosofía estoica Les recomiendo que la lean porque forja mucho el carácter, ¿ok? ¿Qué cosa el carácter forja? Forja, por ejemplo, la, la templanza Cuando vos tenés un problema en tu vida ¿Cómo reaccionás a ese problema? Miren Hay un libro muy bueno que leí hace poco Que el libro es el libro de Ryan Holiday Se llama El obstáculo es el camino Y te cuenta un montón de sucesos Que le pasaron a gente exitosa y cómo reaccionaban A Thomas Edison cuenta que se le incendió la planta donde tenía prácticamente todos sus, sus inventos Y cuando se le incendió Miró, dice el mito Pero no sé si es cierto Lo escuché de muchas partes Que se le incendió la fábrica Y e dijo, perfecto Es una gran oportunidad para Hacer todo de vuelta desde un principio bien hecho Y después a nosotros Se nos borra un camba que habíamos hecho habíamos avanzado tres slides o cuatro slides, y estamos gritando como chiquitos de 5 años. Entonces, me parece muy importante para mí, el hecho de tener historias contrastantes, para poder comparar tu carácter con el carácter de personas realmente exitosas, para que te pongan en tu lugar cuando baja la calidad de tu carácter. No sé si sabían... Probablemente sí, por ahí no La historia de Elon Musk Que Elon Musk Le explotaron, si no me equivoco Fueron tres cohetes, no sé si fueron tres cohetes O dos cohetes, le explotaron Los cohetes Si el próximo lanzamiento le explotaba ya estaba En la quiebra Creo que fueron tres o no, me dice acá John. Creo que explotaron tres cohetes Y muchos de nosotros Nos sale mal un lanzamiento O nos sale mal una grabación y nos estamos reprochando o lamentando de todo el tiempo y energía que perdimos en esa grabación que por ahí fue una semana. ¿Saben cuántos recursos se deben estar quemando? ¿Cuántos millones? ¿Cuánto trabajo se quemó cuando explota uno de esos cohetes? Entonces, uno de mis consejos es que puedan recopilar estas historias contrastantes de personas mega exitosas para mantenerse en el camino. Les recomiendo mucho por ahí leer, este libro es un buen libro Es un libro que básicamente Narra historias De militares Emprendedores, científicos Y cuenta un poco de sus fracasos Y cómo reaccionan al fracaso Y cómo son capaces De mantener la calma En situaciones de alta tensión Miren, otra cosa que hace el carácter Para mí, por ejemplo, es Cuando ¿Qué tan reactivos sos vos a los microproblemas? Hace no tanto también tuiteé una frase que decía Últimamente estoy desarrollando la habilidad de no desesperarme por apagar microincendios. Sino poder soportar la incomodidad mental de tener un incendio prendido un ratito. Enfocarme en lo importante y después apagarlo. Porque cuando vos estás todo el tiempo reaccionando en apagar microincendios, no podés avanzar en cosas macro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy me pasó, estaba en una charla con un chico de mi equipo, una charla importante, estábamos revisando sus números de lo que fue el mes de septiembre, me estaba haciendo como un reporte de el marketing, de los clics, de esto que había conseguido, y yo me acordé que había dejado a medio editar, un video para promocionar precisamente este Zoom ¿ok? este Zoom es a las 7 eran como las 2 de la tarde y dije puta si no lo mando rápido al grupo no voy a tener suficiente tiempo para que haya gente en el Zoom, tenemos 72 personas ¿o no? y casi corto el reporte que me estaba dando para ir a enviar ese videito llámese de mierda y enviarlo si lo hubiese hecho hubiese sido un ejemplo de extrema reactividad emprendedora no poder tener un micro problema completamente insignificante como ese, pero puta mega insignificante tenerlo en mi cabeza sin que me saque el foco entonces eso también hace parte del carácter cuando tenés un micro problema ¿Salís corriendo a pagarlo Independientemente de lo que esté pasando En la situación actual? ¿O sos capaz de mantener la templanza De concentrarte en lo que está pasando Y después ir a pagarlo? Otra pregunta que les hago ¿Qué tanto trade-off Trade-off quiere decir Intercambio hacen ustedes Entre corto plazo y largo plazo? Hay muchísimas veces que llego muy tarde al trabajo y por ahí me dan ganas incluso de comer algo antes de irme a dormir. Y una vez que me comí algo, ni me quiero o lavar los dientes o alguna boludez así. No, no, no quiero usar hilo dental, ya me sé. Vamos a las pequeñas acciones. Y si yo tomase la decisión en ese momento de irme a dormir, ¿por qué no? Bueno, no me lavo los dientes hoy. ¿Qué estoy haciendo básicamente? Estoy... Intercambiando un beneficio a corto plazo por un beneficio a largo plazo. ¿Qué es más importante? Irte a dormir rápido o estar cansado o mantener eh, la salud de tu dentadura. Entonces les prometo, fíjense un montón de veces en los cuales ustedes intercambian corto plazo por largo plazo, sacrifican su bienestar o el bienestar de su negocio. Vamos a hablar de su bienestar primero a largo plazo por un poquito de confort o de placer en el corto plazo. Estoy seguro que mientras lo digo pueden pensar de acciones que ustedes saben que son nocivas para ustedes y para su motivación y para su respeto a sus propias personas en las cuales ustedes optan por ganar ese placer a corto plazo cuando saben que están sacrificando resultados en el largo plazo hacen en ese momento, debilitan su carácter entonces, ¿me siguen lo que estoy diciendo acá? porque acá hay muchos problemas, ¿o no? me decían estos problemas de eh, de que el marketing no me funciona que la oferta es esto, que no cierro clientes, que el hotmart lo otro pero creo yo que el consejo que le puedo dar a todos juntos acá, es como empezar a Forjarse mucho más en su carácter Me acuerdo que ya para julio Le estaba comentando la historia ¿no? De que mayo, junio Fueron meses muy malos Julio, me acuerdo perfecto Que las ventas serían muy bajas En mayo, junio Mayo, junio de este año Tuvimos los meses más bajos Del emprendimiento De nuestro emprendimiento Mayo de 2022 fue el mes más bajo De todos Tan bajo fue en términos de rendimiento En el mes de mayo que incluso cuando hablo Hasta me, me viene la misma sensación de desmotivación Que teníamos esos días No solo yo con el equipo La mitad del equipo se estaba yendo eh, Las ventas tan bajas Ver días de 200 dólares en ventas Eran días comunes Imagínense, para nosotros es muy bajo En mayo Muy muy bajo, pero asquerosamente bajo Pero yo ya había recuperado mi energía ya estaba, me sentía sólido mentalmente. Y le decía a Ed, que es nuestro chico de contenido en el equipo. Le digo, Ed, puta amigo, me siento pero sólido mentalmente. Los números están bajos, pero me siento con una solidez que amigo, puta. Y todos los días le decía lo mismo, me siento sólido, me siento sólido mentalmente. No me importa que los números estén bajos, me siento sólido mentalmente. Y de repente, julio, hicimos... 34 34 mil dólares. De repente, agosto hicimos 49 mil. Mes de septiembre que acabamos de cerrar, hicimos 46 mil. Entonces, fue impresionante ver que sin ver los números todavía, el hecho de sentirme fuerte mentalmente, sabía que los números iban a venir. Les prometo, porque estaba, estaba fuerte mentalmente. Entonces, una de las cosas que más cuidaría, si fuese ustedes, es el hecho de estar sólidos y sólidas mentalmente en su cabeza. ¿Y cómo hacen esto? Siendo muy consciente de qué cosas los o las debilitan mentalmente. Muy conscientes. Y no caer en hacer canjes de pequeños placeres a corto plazo por beneficios a largo plazo. No ser tan reactivos a sus impulsos, por ejemplo, cuando tienen un micro incendio, volverse locos por aparecer ese incendio. Cuando tienen un incendio, fíjense, por ejemplo, un, una práctica que yo hago es trabajo mi templanza, a ver si puedo manejar el incendio tranquilo, concentrado y enfocado, sin volverme loca, corriendo en círculos. ¿Cuál es el problema? Se arregla el problema. También le pregunto, y lo dejo para que se pregunten, cuando alguien en su equipo hace un error, supóngase. Algo muy común que estamos más concentrados en buscar un culpable que buscar una solución. Hoy de repente se desconfiguró todo un celular de WhatsApp automático que tenemos. Y al principio, hasta yo dije, ¿quién hizo este quilombo? Y está más concentrado en buscar quién se mandó, de quién fue el error de ver cuál era la solución, entonces también se los pregunto, cuando hay un error ahí, lo que tiene el equipo, nos concentramos más en buscar un culpable o buscar una solución, pregúntese, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy buscando un culpable o estoy buscando una solución? Y otro hábito que empecé a hacer yo, yo soy una persona que me gusta mucho todo lo que es técnico, la estrategia, el marketing, etc pero últimamente estuve leyendo mucho más libros de justamente forjar el carácter. Por eso empecé a leer estos libros de, por ejemplo, la filosofía estoica. O por ejemplo, leí estos libros de los Navy Seals. Los Navy Seals, el comando de operaciones especiales del ejército estadounidense. Puta, cuando lo lees decís el carácter que tienen estas personas. Cómo están alineados, cómo tienen el centro bien firme. Entonces, yo les recomendaría combinar estas cosas. Como por ahí muchos están buscando la solución en la técnica, y por ahí tienen que agregarle más dosis de carácter, porque por ahí ustedes no están en modo ejecutor o no están en solidez mental. La técnica para mí es sumamente importante. Si ustedes ven mi contenido de Instagram, prácticamente es pura técnica. Cómo responder una objeción cómo llevar más tráfico, cómo hacer un anuncio más enganchante, cómo esto, cómo lo otro, pura técnica, puro paso a paso. Pero creo que tienen que combinar y darle una dosis de carácter diario a su persona para que realmente esa técnica se traduzca.